0: Bora lá? Sim, estamos no ar. Um grande abraço a você, fã do basquete americano. Hashtag 83, 83º episódio do Bola Laranja, como o nosso querido Anderson Pinheiro gosta de falar. E como vocês podem ver, mais uma vez, o nosso querido Anderson Pinheiro não está apresentando o programa. Então, sobrou para mim novamente André Fantato, como vocês podem ver aí, e também Renan Leite, não participará dessa vez os dois por motivos pessoais, né? Não vamos abrir aqui, cada um tem as suas preferências e tal, mas, é, zoeiras à parte, teremos eu, André Fantato e Fábio Caetano, que tá aqui desse lado, para falar para vocês é, tudo o que vai rolar no episódio de número 83 do podcast do Bola Laranja. Bom, é sempre bom lembrar, tá passando aqui embaixo deixa o like aí, se inscreve no nosso canal, a gente sempre fala o quanto importante isso é para a gente, ter mais inscritos, ter mais likes, que o YouTube vai mostrando para mais pessoas o nosso conteúdo já que tem mais pessoas gostando, né? E também temos as nossas redes sociais, a principal, onde a gente anuncia praticamente tudo, que é o Instagram, passando bem aqui embaixo também, ó, arroba @bolalaranja bolalaranja.oficial, arroba bolalaranja.oficial, e o Twitter, que é o arroba BelaranjaOficial. que a gente também usa menos para o Instagram, o Instagram é a nossa plataforma principal junto aqui com o YouTube, mas a gente acaba utilizando também. Então... Você que está curtindo aí, você que vai ouvir depois, né, pelo pelo Spotify, pelo Google Podcast, pelo Apple Podcast, ou mesmo que vai assistir depois aqui pelo YouTube, é importante que você vá lá, siga as nossas redes, deixa o like, se inscreve aqui no canal para estar tá ajudando a gente aí para é, criar cada vez mais conteúdo bacana sobre NBA, sobre basquete para vocês. Antes de passar para o Fábio, né? Dessa vez eu lembrei, eu quero passar aqui para vocês sobre o que será esse episódio. A gente está aí no meio da temporada da NBA. É, alguns times, algumas franquias já jogaram 41, 42 jogos, 41 seria bem a metade, tem franquia que já jogou 43, 42, algumas jogaram 38, 39, mas o fato é que a maioria já está chegando aí no meio da temporada da NBA, então a gente vai passar aqui algumas surpresas né de algumas equipes que nos surpreenderam até aqui, que estão aí, é, como você pode ver, bem né, na temporada, e também aqueles que surpreenderam negativamente. Mas aí a gente já pensando em um outro, uma outra data importante, que é dia 10 de fevereiro, que é a trade deadline, ou seja, o dia que se encerram as trocas da NBA, passou do dia 10, ninguém mais pode trocar por ninguém. Então vão ser basicamente esses, esses dois assuntos, né que na verdade acabam sendo um só, destaques positivos e negativos, então tendo aí também essa questão é, de quem vai trocar, quem não vai trocar, então esses são os assuntos do nosso podcast, beleza? Então bora lá, Fábio, muito boa noite, eu e você só aqui hoje, então vamos fazer esse bate-bola legal aí, como você falou, vamos na defensiva ali, vamos fazer uma linha de quatro ali, segurar o empate Tranquilo, e tamo não. junto para mais um episódio espetacular do Bola Laranja. Boa noite, Fabião.
1: Boa noite, boa noite, André, boa noite todo mundo que tá assistindo e boa tarde, boa manhã, boa madrugada, como vocês costumam falar. Vamos na raça, vamos na vontade aqui, a gente tem que crescer na diversidade e é, vai ser hoje aqui, a gente vai mandar brasa esse assunto que é interessante, é legal fazer esse balanço, né? A gente acompanha de perto ali, aí a NBA e tudo. Legal de fazer esse balanço quando vai chegando nessa época, né? Daqui a pouco tá chegando o All-Star Game, que marca metade da temporada. Então a gente vai fazer esse balanço, dar uns pitacos. Essa é a hora também de fazer, né? Aquele exercício de futurologia, porque não dá pra cravar. Algumas coisas a gente pode cravar e dar com os burros na água. Ou então, né? Assim, as coisas variam bastante. Então a gente vai procurar fazer exercício de futurologia, tentar usar alguns dados aí mais concretos. Concretos para poder chegar nessa nossa opinião, mas é isso, cara. Toda temporada tem as suas surpresas. Uh, todas as temporadas tem aquele que a gente já esperava que ia bem, realmente, né? Tudo tem, tem aqueles que as né? O sal, melhor, favoritos que acabaram naufragando, ou quase isso. Então é legal fazer esse retrospecto, colocar aí mais ou menos os pingos nos is e já para tentar projetar aí, né? O que vai ser a segunda metade do, da competição da temporada regular e consequentemente, aí, os playoffs, né? Vamos trocar essa ideia aí, Andrezão. O vídeo que a gente tem para falar e vamos jogar pra galera também para debater com a gente aí, se quem quiser.
0: É isso aí, Fabião, isso aí. Bem lembrado, né? Eu tô aqui alertando o pessoal, começou a live, bora logar, vamos lá, né? E a gente é. sabe que o dia, é, às vezes, as pessoas não conseguem na hora aí, né? Tá entrando aqui na live, mas a gente é, sabe aí que muita gente assiste depois, então é importante pra gente também. Tem o boa isso noite meu. da Mônica aí, que já tá aqui com a gente. A Mônica que tá sempre com a gente aí, um grande abraço Salve. pra Mônica aí, né? Estamos junto mais uma vez. E o Fábio falou muito bem, o All-Star Game, se eu não me engano, é no segundo ou terceiro final de semana de, de fevereiro, é ele marca a metade da temporada, entre aspas, é a metade da temporada no qual você tem um descanso, porque os jogos param na quarta-feira antes do All-Star Game, que começa na sexta, né, tem ali aquela questão dos jogos dos calouros, tem ali os, os jogos da celebridades no sábado os desafios de habilidades e no domingo o jogo, All-Star Game mesmo. E depois mais três dias, né segunda, terça e quarta, que não tem jogos, só retomando na quinta. Então é basicamente uma semana para os times darem uma respirada. Só que lá os times já estão com 50 e poucos jogos, já foi mais da metade do número de jogos. Mas realmente para eles o que marca o meio da temporada é o All-Star Game. Mas se tratando em número de jogos... Esse é o meio da temporada. Se fosse um Campeonato Brasileiro, esse já, come já começaria agora o retorno, né, Fábio? Sim, a gente isso pensar aí em turno Sim. e retorno. Então, é basicamente isso que que a gente queria explicar. Fábio, vamos lá, cara. Eu vou começar com você, é, obviamente, porque só tem você, né? Poderia começar <risos> comigo também, mas vamos começar pelos destaques positivos da temporada, cara. Vamos, vamos deixar a trade deadline e, e os times que precisam se movimentar para depois, tá? O é, que, que você reuniu aí? O que, que a gente pode bater um papo de alguém que realmente surpreendeu positivamente? Né? Alguns a gente já imaginava que fosse estar lá em cima. Outros a gente já imaginava que fosse... Né, sofrer um pouco, mas que iria se classificar. Mas quem que, quem que você anotou aí que surpreendeu positivamente, né? que está lá em cima, para a gente poder é, bater um papo aí?
1: Então, né, André, a gente... Eu sempre costumo bater nessa tecla aí. Eu me lembro... Quando a gente faz da palpitão, né, faz aquele, como eu falei, exercício de futurologia, a gente fez aquele programa sobre era o Bulls e era o próprio Golden State que tinham começado com quatro vitórias consecutivas, se não me engano, foi, foram essas, esses dois times, o Bulls com certeza, a gente ficava tentando imaginar o que poderia ser se o Bulls realmente Ia ter uma sequência boa e tudo mais, é claro que oscilou um pouco em algum momento, deve ter dado, deve, deve não, deu uma oscilada. Mas o fato é que o time se estabeleceu, é um time que uh, conseguiu se manter. Eu tô, tô confirmando aqui, aliás, só para ter certeza, mesmo, não estava nem, é, tá na cara. A gente que acompanha tá Sim. já sabe. O Chago Bulls liderando a Conferência Leste, a gente pensava no Brooklyn Nets, fizemos nossos pop aqui com o Tony com o Cary Irving. Brooklyn Nets ia dominar, eu coloquei o Miami Heat, eu me lembro, em segundo lugar, jamais imaginaria que o Bulls estaria aí nessa primeira, ou se, segunda, ou sequer primeira posição, né? E é isso que está acontecendo agora. A gente, eu já falando aqui, ou falando lá no Live Basketball BR, que o Bulls é aquele time que tá. parece que as estrelas se alinharam. É, talvez seja um pouco precipitado falar, não sei. Sim. Mas, é. sabe quando você vê que é um time que, ah, não, mas peraí, aí, não é um time que tem as, reuniu estrelas absurdas, mas não tem jogadores muito competentes crescendo, ou jogadores que buscam se estabelecer, o caso do Demar DeRozan, que aquele vai e não vai, tá indo bem, muito bem. Zach Lavine que é um cara que tá se estabelecendo, é o cara que eu citei algumas vezes, aqui que é como um cara que tá se estabelecendo. Os operários, que eu posso exemplificar aí, o, o Caruso. Promessa também que tá tentando se estabelecer, é, Lonzo Ball. Então é desse tipo de elemento que é formado um time vencedor, né? Então é por isso que o Chicago Bulls tem essa condição aí de estar tá na primeira posição na Conferência Leste. Se vai terminar exatamente dessa forma, nessa primeira posição, não dá. Obviamente, isso é uma coisa que não dá para cravar. Mas a gente com certeza pode colocá-los aí nessas três primeiras posições, isso eu posso vou garantir aqui se não acontecer, né, pelo amor de Deus, mas é, devem ficar na aprender ficar nas, nas três primeiras posições aí. E aí os playoffs é outra coisa. Aí já é uma outra experiência e aí é ver o que como eles Uh, se apresentam aí muda o foco a velha frase do, do, do Deus, né? Do Deus é hora de separar os homens dos meninos, né? Aí vamos ver qual que é a, o que que mostra esse Bulls Aí mostraria esse bus nos playoffs, André. Uh, eu, particularmente, a princípio já meio querendo me adiantar um pouco, deve ir longe. Não vai, não vai ser aquele Denver de 94. Não sei se você vai lembrar o, o Seattle, aliás, de 94 que foi primeiro lugar, acho que a primeira melhor campanha da temporada, sim, não, sim. Oeste foi da temporada, e perdeu pro Denver Nuggets na primeira rodada sim, é. de playoffs.
0: É, uma do, um dos poucos upsets né, que eles falam aí é, no, na NBA, né, quando o primeiro perde para oitavo aí, né, que foi uma, uma. então acho que foi uma das poucas vezes, se eu não me engano, acho que essa foi a primeira e teve mais uma aí, mas realmente, poucas Fábio, realmente poucas vezes isso acontece, né.
1: É, então, e aí isso eu acho, acho improvável, uma vez o Bulls chegando aí primeiro, vamos ver também, André, que a gente tem que levar em consideração, qual vai ser o impacto dessa chegada do Kyrie Irving, jogando sim, jogando não, será que o Brooklyn vai dar uma crescida de fato, e aí isso aí vai conseguir é. bater de frente com o Bulls para poder liderar essa, essa conferência? tem isso também
0: a gente vai chegar lá daqui a pouco mas tem uma notícia importante do Kyrie Irving sobre esse jogo sim e jogo não tá a gente vai chegar lá daqui a pouco, mas tem uma notícia importante no qual Kyrie Irving poderá jogar também no Brooklyn também em Nova York tá vamos chegar hum, lá no Nets daqui a pouquinho é, tá, tá, pra tá a gente bom, discutir cara. isso aí e deixar nossas opiniões mas eu tô com Isso, você. É o Bulls boa. foi um dos times que eu anotei aqui, Fábio, é, pra gente poder falar. E realmente, cara, é, A gente tem. A gente tem aí um, um, né, um time com ataque que já era esperado que fosse jogar muito bem. né? Um ataque que tem, que tem Zac que tem Rose, né? Então, são times que já eram esperados aí. É, o Bulls já era um time esperado de jogar muito bem. Agora. É, a defesa, que era o grande ponto desse time, né? A defesa Eita. era um grande ponto desse time, no qual é, a gente não imaginava né, que, 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 que fosse jogar tão bem assim, né? Que fosse ter todo esse aproveitamento. Então, é, é isso, cara. Eu acho que é, o time encaixou bem na defesa, né? O time teve aí uma. uma ficou com uma defesa muito sólida, né? É, tem jogado muito bem. Billy, Billy Donovan sabia que era um desafio então é um time que está com nono em eficiência defensiva né o que faz desse time ser aí um grande né um, um grande é, é, favorito no leste né ficando aí em primeiro lugar na conferência leste então o ataque acho que já era esperado mas a defesa é o que tem feito a diferença para esse time então eu coloquei o Chicago Bulls aí como uma grande surpresa mesmo acho que para todo mundo era né como eu falei o ataque todo mundo esperava a defesa que foi o que está surpreendendo mais e eles podem sim chegar às finais né da, da NBA podem sim chegar é, nas finais de conferência né porque tem tido uma campanha muito sólida mesmo e esses dois da foto aí the Rosen e também o Zach Levine também o Nicola Vucevic jogando muito bem Lonzo Ball Isso. jogando muito bem um
1: banco. White voltando
0: Bob White voltando jogando muito bem Caruso né a defesa também falando de defesa tá aí um dos grandes pontos desse time né a defesa acho que que foi o que que deu aí para esse time uma alavancada, né? Então acho que é isso, Fábio. Eu acho que você foi bem aí a falar do Chicago Bulls, é, talvez seja a maior surpresa mesmo positivamente por estar em primeiro, né? Não por ah, jogar bem. Acho que isso a gente já sim, sabia, sim. The potencial. Gol. a gente já imaginava, exato. Mas assim, é, essa questão né, de, de, de ter aí o, 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 a primeira colocação no leste, ter vencido jogos difíceis contra adversários difíceis. Eu acho que é o que faz com que eles tenham aí a, a, a maior surpresa mesmo, né? É, sejam aí a maior surpresa pra gente. Então eu, eu acho que é isso, cara. Eu acho que o Chicago Bulls é um do, uma das maiores surpresas aí positivas por tudo que vem fazendo até aqui.
1: Vou colocar duas coisinhas rápidas, duas perguntas aí para você. Você me ajuda aí, Andrezão. é O um finlandês Marcani, Lauri Marcani, é um cara que na época que o Bulls tava na, na draga ainda, tentando se achar ainda, tentando montar elenco, é um cara que dava era, dava uns brilharecos ali, era um cara que tinha os momentos bons. Eu acho que ele não tá jogando, acho que ele tá machucado, viu? Porque eu não tenho ouvido falar dele. Quando eu vejo o Bulls jogar, não. O, o, o Laurie Marklin foi, assim.
0: foi pro Cleveland Cavaliers, Fábio.
1: Nossa, o ele Larry tá aqui Markenen. no, no é, roster ele... do Bulls aqui, né? Não, minha é, minha ele, joga,
0: ele foi pro Cleveland Cavaliers. Agora eu preciso ver qual foi essa troca
1: hum, que foi ele, recente
0: ele essa que troca? Ele foi... É, o nem tá no Cleveland desde o começo do ano, né?
1: Nossa, é, cara, aqui ele tá como um é, jogador do, do, do é, mesmo. É,
0: Não, mas, mas o Markkinen, ele é jogador é do Clima então. Cavaliers é, Tá jogando bem lá, né Tem se destacado é, Mas foi uma das trocas aí em Que o Chicago Bulls fez é, Nessa off-season né, Agora eu preciso até procurar aqui, quando você estiver falando Eu dou uma confirmada Mas era realmente um é. jogador interessante Quando eu estive lá em 2017, assisti um jogo do Chicago Bulls a propaganda do, do marketing, principalmente nas lojas né, e tal, eram muito grandes, né? Um cara habilidoso, um jogador alto, jogador que, um, um pivô, né? um power forward, a moda já mais recente da NBA, né? Que é a remessa de três, que espaça bem a quadra e tal. Mas não vingou muito, não. Não vingou muito, não. E, e hoje tá no Cleveland Cavaliers, então... É,
1: ser é o de né? jogador mais para elenco de apoio, vamos dizer assim, né? Sim, não chegou ele, a ser a estrela ele, que imaginavam, destacavam... né? É, se destacava quando o time estava esvaziado, eu lembro que tava esvaziado, mas aí quando o time se reforçando, ele acabou perdendo espaço, acabou sendo negociado, como você falou. Me surpreendeu realmente. Eu fui colar aqui no. Não confio no Wikipedia, você joga. Não, <risos> não no jamais. E jamais o quer. Billy Dunavan é um técnico que eu não tinha referências dele. É um cara que deve ser responsável, óbvio. A NBA tem toda aquela coisa, né? Os esportes americanos em geral tem aquela coisa toda de estratégia, muita coisa. Billy Dunavan deve ser um cara que eu não conheço o trabalho, o pregresso dele responsável por essa coisa da defesa forte que você falou de Cagobuza. Deve ser um trabalho bem especial que ele deve ter feito aí nesse... para começar a temporada e dar resultado do jeito que tá dando, né?
0: Sim. Queria primeiro dar boa noite aí ao Paulo, que tá sempre com a gente também. Boa noite nosso Uau, amigo Paulo, Paulo aí. É, pois é, o Fábio, eu, eu comecei a admirar bastante o trabalho dele quando ele esteve ali em, em, em OKC, né? E fez o Westbrook... Jogar muito bem nas temporadas em que o Westbrook ah, passou pela mão dele, né? O Westbrook vinha numa decadência na carreira, né? E ele conseguiu controlar isso, né? Fez um Westbrook sim. um jogador muito melhor. A gente sabe ainda hoje das dificuldades que ele tem e tudo mais, mas melhorou bastante a carreira dele, né? E pra mim é um grande técnico, cara. Tá aí, né? O time em primeiro lugar na Conferência Leste, um time novo. Lembrei um time da cara foi, dele. É, um time que foi montado aí, né, praticamente esse ano, claro, já tinha umas peças que estavam ali, é, Zach Lavine e o Nikola Vucevic, mas o DeRozan chegou esse ano, o Lonzo Ball chegou esse ano, então é, é, é isso, né, eu acho que, que nós estamos aí vendo um grande treinador, uma grande revelação, entre aspas, né, já tem um tempo na NBA aí, mas Sim. eu acho que muito dos, do, do que o, dos frutos do, que o Bulls está colhendo agora foi por ter escolhido o Billy Donovan como treinador.
1: Legal, eu reconheci, fiz um Google rápido aqui, eu não tava lembrando, ligando o nome da pessoa. A NBA é muito isso, você assiste um monte de jogos, você guarda as feições, mas há muito, eu, comigo pelo menos acontece muito isso. E não guarda os nomes. Agora que eu joguei no Google aqui, eu já lembrei da carinha dele ali no, nos jogos do Sim. Thunder mesmo. Algum, algum... É muita
0: gente também, né? É muita é, gente, é né? Isso. É. Foi uma troca tripla, como tá dizendo aí nosso amigo... É, entre Chicago e Portland. Então, deixa eu trazer os detalhes aqui pra gente o ah, o detalhe Confirma completo, informação. né? É confirmar a informação. Então, é um, uma troca tripla. Larry Nance é, para o Portland, tá? Hum. E o Bulls The recebeu o Derek Jones Jr. do Portland, tá? É, foi isso mesmo. Uma troca, uma troca tripla, então, em que o, o Kobe Altman, né, do Cleveland, fez enviando aí é, o Larry Marklin pro Markling é, para o Cleveland. Né, Isso. e o Fala, Bulls recebeu aí. aí, é recebeu aí do o, é, Portland. Recebeu uma escolha de 2023 de segundo round, uhum, né? Uhum. Passou e o Bulls recebeu Derrick Jones Jr. do Portland Trail Blazers e uma troca de 2022 de, do primeiro round. Tá, então,
1: então
0: o Cleveland trazendo aí o Lord Marketing e deixando algumas escolhas, já que é o Cleveland, né? Tá com bastante escolhas aí, bastante jogadores jovens, né? É. Olha lá Cleveland, olha ah lá, o Paulo colocou aqui, ó. Corrida de Martin Cleveland, Portland receberá Lernense, enquanto o Bulls poderá contar com o Derrick Jones Jr., além de uma escolha de primeiro turno, né, primeira rodada de 2022. Beleza, acho que o assunto do Chicago Bulls, Fábio, beleza, eu tinha colocado eles aqui, né, também nos meus escolhidos, e agora eu deixo você escolher aí quem mais a gente pode falar aí com surpresas totalmente positivas, né, até
1: aqui, Cara, acho
0: que eu já até sei quem que você vai falar, mas é. Não, tem
1: não tem como fugir do, do Memphis Grizzlies, né Andrazão é. você bate o olho, se a pessoa não acompanha a NBA aí, sei lá não acompanha a NBA nos últimos sei lá, pode ter tá acompanhado nos dois últimos anos, aí três anos e bate o olho e vê o Memphis Grizzlies aqui, vai estranhar com certeza há alguns anos, se você parar pra pensar tinha um time um pouco mais forte, chegou um pouco mais longe tinha ali o, o, o Conley ainda tava lá o próprio Mark Gasol tava ainda num alto nível há alguns anos foi um time que chegou chegou bem aí nos playoffs, brigando, achei até legal porque era uma novidade ali então, nesse né, alguns anos a coisa foi o Memphis tinha um, um, uma, um bom potencial para poder chegar lo para brigar por alguma coisa nos playoffs. Aí passou um pouco tempo, alguns jogadores foram negociados e o Memphis acabou caindo numa numa pasmaceira, pior do que pasmaceira, não, nem nem acho que nem chegou a, a, a figurar nos playoffs ou fez só figuração, né, na verdade, nos playoffs. Mas tudo mudou com a chegada desse rapazinho aí, né, que eu só vejo ele voando. Eu vejo no meu feed do Instagram aqui, é de diamorã voando para lá, voando para cá, dando o topo é impressionante, as duas mãos. Né? Ah, é impressionante sei, a, tá a envergadura assim. que ele tem, né? Incrível. É. Eu, aliás, você sabe até ver a altura dele, hein? eu, eu, eu adoro é. aquela coisa, a gente vê um rapaz, um cara magrinho correndo muito, a gente pensa que ele é pequeno. Eu não sei pulando tanto. Até vamos ver aqui qual que é a altura do diamorã, hein? Puxa, vamos ver. Aqui. Puxa
0: aí. Mas complementando, é Fábio, eu acho assim, o Memphis para mim ele era, ele era é, um time que ameaçava bastante na temporada, até a temporada 13-14, se eu não me engano, ou 12-13-13-14 ah, que tinha Zach Randolph,
1: isso, né?
0: Zach isso. Randolph, Mark Gasol e Mike Conley. Era é esse isso, trio é de isso. jogadores, Nossa, né? né? Mike Conley. Tempo. Pois é, pois é, e, 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 e foi o, o Memphis que, se eu não me engano, eliminou o San Antonio Spurs nesses anos uhum. aí, ou um ano depois que o Spurs já havia sido campeão, né, o último título do Sport foi 14, e dava trabalho pra muita gente o time do Mendes, cara, era bem, era bem difícil é? jogar contra eles. Ficaram que alguns é, anos aí, não tantos, né, na paz pasmaceira, como você gosta de falar, e veio esse <risos> rapaz aí. Só que a surpresa maior, pra mim, é que esse time está em quarto lugar no Oeste, né, a gente tá falando agora, é um ótimo momento pra falar, né, são 10 vitórias seguidas, é o time que Nossa. tem mais que está com uma sequência de vitórias mais longa aí na liga nesse momento. Então, uhum. tem jogadores interessantes, como a gente falou na semana passada, né? Desmond Bain jogando demais, Jerry Jackson Jr. jogando demais, é... e o Jamoran, que é o grande diferencial desse time, né? Então, vencendo jogos é... que, que convencem essa sequência de 10 vitórias, né? A vitória contra o Sim. Golden State ontem foi, foi algo absurdo, né? O Golden State sem Draymond tá é on o Play Thompson voltando, mas categórico, como você falou, não deu chances para o Lakers né, no jogo de domingo. Então, realmente, cara, é um, é, é um time com um cara que faz uma diferença absurda, né e não só de habilidade, mas atleticamente também. É um grande jogador. Você pode passar para gente aí a altura dele também
1: agora, né? Tchamoran tem 1,91, 79 hum. quilos. Não
0: é tão alto, não.
1: Cara, não é tão alto. Eu tenho, tendo a dizer que no mano a mano eu... Tô de frente com o Jamoran, hein? Sei não, hein? Uhum. Não tô tão pra, pra trás, não. Tô, tô zoando, tô zoando. É, o cara tá voando. Só tá um, um pouquinho. É, é. Ele tem uma... Tá óbvio. Além, fora a, a preparação física, óbvio, né? Que já, que já é feito assim. Tem o biotipo aí, ideal, realmente, aí, desses caras que que tem essa Sim. essa habilidade, essa voluntariedade dentro da quadra para poder fazer o que tá fazendo aí. É o biotipo especial. E é o tipo de jogador que, que eu gosto. Ele é... Ele seria... Ele tá jogando de dois ou de três?
0: Olha, tem que olhar o, a última lineup up do, 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 do nosso querido Memphis Grizzlies mas eu ele acho... Ele
1: por aí, né?
0: Que ele joga na posição dois, é. Eu acho que é, ele joga né? na posição dois. Porque... Essa é... foi a
1: posição, uma das posições que mais me agradaram, sempre, sempre me agradaram na NBA, cara. Jogadores é, longilíneos, relativamente longilíneos, né, é, é, magros e tal, rápidos, assim, com canelinha fina. Então eu penso em jogadores que nem, nem foram muito bem, assim, na, na, na história na da NBA. Você pensa, por exemplo, no Anton Jameson. Uhum. Que era um cara que tinha esse biotipo do magrão. Nossa, Antoine
0: Jameson. Esse aí você...
1: Desenterrei, né, cara?
0: Desenterrou. É, ó, ó só pra confirmar, Jamon de e Desmond Bain na armação, Uhum. Zaire Williams, né? De, de na posição 3, com o Kyle Anderson na 4 e o Jerry Jackson Jr. na posição 5, então é isso mesmo. Na posição 2, né? Posição de, de alarmador, né? Shooting guard alarmador, que, que shooting ele tem jogado exato,
1: né? Então, esse tipo de jogador sempre me agradou. É um tipo de jogador que é, que vamos pensar em mais algum aqui. É, o próprio Vince Carter, é mais aqueles. Dominique e é. Wilkes, a gente vai puxar um pouco mais é. para trás. Jogadores que,
0: que, que, apesar de não ter tanta altura e tal, mas também podem ter muita flexibilidade dentro da quadra, Sim, né? É. Jogar mais no, no, no poste baixo, no poste alto, né? É o que eles costumam chamar de all-around superstar, né? O cara, é um, um cara que faz um pouco de tudo, né? Exatamente. Então, é diferente você ter uma estrela, por exemplo, que é um pivô e que tem uma mobilidade menor, do que ter caras desse tipo, né? Que tem uma... Né, uma versatilidade muito grande dentro da Exatamente. quadra, né?
1: justamente. É, mas... Então aí você pode falar, pode falar. Não, mas
0: é, é, eu ia, eu ia fechar com isso que as duas grandes surpresas positivas, né, é, eu acho que elas se concentram a esses dois times, né, com falando certeza. aí do meio, no meio da temporada, é, acho que não, não dá para fugir muito disso, né, né, Fábio. Eu acho que que são os times aí que tem é surpreendido demais. O Mendes, que tá com 29 vitórias e 14 derrotas, então 29 mais 14 são 44. E... 29 4, mais 14, 44, 43, né? Então 44, já passou, 40, é, passou do meio da, da temporada aí. 43, na verdade. 43, né? 43, tá
1: 43. Eu não sou bom de geografia, que tá complicado. É. <risos>
0: E o Chicago Bulls, que tem 27-11, essa conta mais fácil de fazer, 38. Ainda não tá na metade da temporada, mas já praticamente, né? Mais dois jogos aí, já é metade. Três jogos já é metade da temporada, né?
1: Exatamente. E só completando aqui, é só sobre aquela coisa do impacto, né? De quem não tá, o desavisado bater de frente. Tem uma noção das últimas duas temporadas aí, bater bateu o olho na classificação, vai ver o Memphis na frente do Dallas, do Doncic do Denver, do Jokic, do tão falado Lakers e do Clippers. Né? Ou seja, isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa. É. Se você tem uma noção do que são esses elencos aí que eu citei, né? não é pouca coisa o Memphis está na posição que está, quarta posição aqui no momento, na Conferência Oeste. É,
0: e se mantiver essa pegada, Fábio, agora que conseguiu entrosar mais o elenco e tal, e a gente sabe que a segunda metade da temporada é onde o bicho começa a pegar um pouco mais, é. nada impede desse time com o um terceiro lugar um segundo lugar,
1: né? Já tá com vantagem no, que... de mando nesse momento, né? Exato. Repente, pode até pegar um time um pouquinho... Exato. Enquanto, é, pode sobrar um o Lakers Will... na frente. Né? É, o Utah, ele fica
0: mais próximo, né? Ele tá uma derrota só, o Utah tem 28-13, hum. o Memphis tem 29-14, e o Golden State tem 30-10, né? São quatro jogos de diferença, aí eu já acho um pouquinho mais difícil tirar, Sim. mas nessa sequência de vitórias se for mantida, é...
1: Essa é. média aí,
0: é, é difícil, é. né? Não vai conseguir Toda hora perder uma, ganha 10 Perder uma, ganha 10, né? Sim. Porque se for isso Vai ficar em primeira certamente Mas tem a, a tendência A melhorar aí é, Bom, Fábio, eu acho que Desses destaques aí, cara, acho que são os que a gente Mais pode falar, né? Tem outros times Aí figurando sim. também é, O próprio Cleveland Cavaliers Né, Fábio? Pra gente falar rapidinho aqui Do Cavs também, pra gente ah, ir assim. pra mais ou menos A metade do programa aí eu acho que também, embora com não com o mesmo impacto, até pela posição da classificação, mas com o que tinha na mão, com o que tem na mão, com o Cole Sexton machucado, vários jogadores por muito tempo com Covid.
1: Eu acho Rick que Rubio agora Rick, machucou. É,
0: Rick Rubio fora, né? Teve que trazer o Rajon Rondo. Então, uhum. é isso, cara. É, é, Eu acho que é um time também que surpreendeu demais na classificação, né? Hoje a gente vê aí um Cleveland Cavaliers em sexto colocado, né? Fugindo até do play-in. Tá um jogo só à frente do Charlotte Hornets, que se a gente fosse falar antes da temporada, era um time que talvez ficaria na frente do Cleveland, né? Ou a gente esperava sim, que sim, sim. Mas tá é. jogando um ótimo basquete, né? JB Bickerstaff treinando muito bem o time. Evan Mobley, uma das maiores surpresas para mim. O, o Hulk, né? The Rook of the Year aí, vai ser o calor do ano. E outros jogadores, Kevin Love, encontrando seu melhor basquete, jogando menos minutos, né? Um cara que fisicamente, às vezes, peca um pouco, então jogando menos minutos tem rendido mais. Marca nem jogando bem. E um time que sempre que eu vejo as vitórias do Cleveland, os jogos do Cleveland, a pontuação, os assistentes, os rebotes, muito bem distribuídos. Não tem ninguém assim muito acima. Apesar do Mobley ser o melhor jogador do time para mim, né, o time sempre muito equilibrado. Né? Acho que isso fala um pouco do, do, do querido sucesso né, do Cleveland Cavaliers desse ano, né,
1: Fábio? É a característica desse tipo de time. Quando você fala aí que não tem alguém que se destaque, que destaque em relação a, a, a números... É a característica, é esse tipo de time. Se você tem um time que é mais de operários, um time que não tem uma grande estrela é isso aí mesmo, todo mundo vai contribuir de alguma forma, um pouco, e o forte vai ser isso aí mesmo, vai ser o coletivo é claro que até o Memphis mesmo se for para parar para pensar, tem óbvio de Amorant destacando, mas tem muito da, do, do coletivo ali ajudando, óbvio também, né, basquete, o coletivo tem que ajudar bastante mas no caso do, do Cleveland mais ainda, tem que ser realmente algo muito bem azeitado também, como eu costumo falar bem azeitado pra coisa poder funcionar, é claro que teve esse, esse revés aí, né, alguns revés aí como, como ele citou, as contusões né, que atrapalha um pouco aí e vão deixar a gente, por exemplo, podia o Cleveland chegou a ficar em quarto lugar na Conferência Leste. Né? Acho Sim. que essa, essa posição é algo que dificilmente eles vão conseguir alcançar novamente, né? No momento, como você falou, né? Tá, então, em sexto até tão bem, mas eu acho que com essa modificação, vamos ver de novo. É o lance da, de tentar prever o futuro aí. Será que eles conseguem Sim. se acertar de novo? Se acertaram sem ninguém é. imaginar para começar a temporada, perdem jogadores importantes. E aí se eu acertar de novo e buscar uma quarta é. posição... que vamos... Rubio
0: é uma grande... né a grande dece... 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 decepção não, né? A grande perda desse time. Porque Exato. o Colin Sexton desde o começo do ano, né? Então já conseguiu se acostumar a jogar sem o Sexton, né? Isso. A gente Isso. falou de Mobley, mas tem o Garland, que tá jogando demais também, né? Darius Garland é um, um dos grandes nomes também desse em Cavaliers. Mas é. a, a, você trazer o Rajon Rondo no lugar do Rubio... Claro, o Rondo é um grande jogador, mas já não é mais aquele Rondo que a gente... né não. Costumou ver lá no Boston Celtics e tudo mais. Então, acho que não consegue preencher essa lacuna deixada é, pelo, pelo Rick Rubio. Né? São jogadores completamente diferentes, né? Então, deixei aí o nosso querido Evan Mobley aí na tela para a gente falar um pouquinho de Cleveland Cavaliers. Rodrigo Cruz mandando um ping aqui. Pingamos ele de volta desde a Argentina. Provavelmente, nosso amigo Rodrigo está lá na Argentina assistindo né? o nosso o nosso podcast, então bacana. é muito, muito bacana aí, é, nossos amigos, os próximos aí, as pessoas que conheceram o Bola Laranja logando aí na nossa, na nossa live e podcast. aqueles que vão assistir depois também, a gente sempre deixa um grande abraço. E se você aí. tá aí, ó, a gente tá com 249 inscritos, se você ainda não é inscrito, aperta aí pra se inscrever, ó é só abrir aí o YouTube, tem o um botãozinho inscrever-se ali embaixo, se inscreve aí, quem sabe a gente já não chega com 250, né? e para a gente chegar nos tão esperados mil inscritos então se você tá aí, deixa o like aí no, no vídeo né? e clica aí em inscrever-se para ajudar o Bola Laranja Fábio, para fechar cara, hoje né? falando de surpresas positivas né? quem são os times que realmente brigam por título? Tá? A gente sabe que tem surpresas é. que vão chegar em semifinal de conferência final de conferência mas playoff é outra história, conta muita experiência conta muito super estrelas é, dificilmente a gente vê um time vencer sem ao menos uma superestrela né? uhum. então, nem lembro quando isso aconteceu a última vez talvez o Dirk Nowitzki, ele era já uma superestrela, mas ainda em conhecimento né? uhum. digamos assim, isso lá no tão longe ano de 2011 então, quem são para você aí né? o, 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 os candidatos o que, que, que você acha aí das duas conferências né? ou se só uma conferência tem candidatos a título o que, que você acha
1: Vou ser bem sincero aí, não tem como inventar muita roda não, Andrezão? Candidato a título, geral mesmo, é do Oeste, é Phoenix Suns e Golden State. Hoje o cenário que se apresenta, o que esses times estão jogando, a gente pode falar, ah, mas o, o Bulls, cara, vamos te falar, encher a bola aqui do Bulls, ok, beleza. Uh, o próprio Brooklyn, que a gente tá aí nessa certa incógnita do que pode ser, tem essa situação do Irving que você vai esmiuçar logo mais aí e tudo mais, só que a consistência que a gente tá vendo de Suns, e de Golden State, me fazem acreditar que são esses. Vem daí a, 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 o título. A gente pode pensar, é, final antecipada... Né? ter que lembrar do cruzamento agora, como é onde, quando o que Sanz e Golden State se enfrentariam, se seria só numa eventual final de conferência. Final. Mas se esse inf... É, o primeiro
0: se enfrenta... e segundo, sim. O primeiro nunca enfrenta o né? um segundo antes da final. Só Exato. na
1: final da conferência. Só na final então da seria conferência. a final. Eu, eu cravaria aquela coisa de aquele clichê da final antecipada. Final certo? Antecipada. Entre esses dois aí. Porque, sinceramente, cara, eu não consigo imaginar, por exemplo, o Milwaukee Bucks, que já teve a experiência de ser campeão, o atual campeão os jogadores aí que se tiram o gostinho, sabem como é que é reverter situações complicadas e tudo mais, mas não tá jogando tudo isso, cara. A gente tá vendo aí, eles cresceram. Eu lembro que eu documentei que eles não estavam até muito bem. Você falou que eles estavam se aprumando, conseguindo melhorar. Nesse momento, estão na quarta posição na Conferência Leste. Sim. É claro que é muito volátil isso aí, né? Estão ali próximos do, do Miami Heat, que aí tá na, na terceira posição. Mas eu, assim, essa é a minha impressão. E, e, assim de palpite, de feeling e também, claro, do que se apresenta dentro de quadra. Então eu não vejo o Milwaukee Bucks com o mesmo potencial da temporada anterior. Se eu quebrar a cara lá depois, tudo bem, pode vir me cobrar, mas é o que está sendo mostrado agora, é o que eu consigo ver agora. Não consigo ver o Milwaukee Bucks lá na frente, tudo bem, se tiver, se tiver que dar uma moral pra eles por serem os atuais campeões, como eu falei aqui, terem esse, esse gostinho, saber como chegar, saber os meandros ali, por mais que eles tenham isso, não vejo jogando basquete pra ganhar de Phoenix Suns de Golden State Warriors, sinceramente não vejo tá, e aí posso supor ah, o Chicago Bulls vai se seguir liderando aí, então realmente ser é campeão da conferência Leste vai destruir nos playoffs e chegar na final da, do, do, do campeonato como um todo, também não vejo com força para poder ganhar esse título não então sinceramente, não vejo talvez não seja lavada, mas não vejo força em nenhum time do leste para tirar esse título de Golden State ou de Phoenix Suns
0: é, Fábio, eu tô com você também, cara Eu acho que do lado do oeste a gente tem esses dois Phoenix Suns e Golden State Phoenix Suns né, absorveu bem a pancada aí na final do ano passado E vem querendo mostrar que, que vem pra ser campeão Golden State dispensa comentários mais uma vez né? Eles estão alternando aí Uma hora tá o Golden State em primeiro Outra hora o Phoenix Suns em primeiro E assim vai indo Tem o Utah Jazz que vem jogando um ótimo basquete Mas eu não colocaria também Porque a gente sabe que eles vêm pecando né, em playoffs nos últimos anos aí Acho que falta mais alguma coisa para esse time poder ser um, um contender aí, né, um, um candidato a título. E isso o Memphis é uma grande surpresa, tal, mas eu não vejo esse time sendo campeão da NBA, né? Eu acho que nos playoffs muda muita coisa, falta muita experiência para esse time ainda também para poder vencer o título. E do lado de lá, cara, eu eu tenho a mesma linha de pensamento. Eu acho que o Chicago Bulls ele pode sim chegar à final da NBA. A gente vê um Brooklyn Nets aí meio bem, mais ou menos. Se pegar o recorte aí dos últimos cinco jogos bem mal, né? Perdendo jogos absurdos que um time com Kevin Durant, James Harden e Kyrie Irving jogando de vez em quando, que a gente vai falar daqui a pouco, não deveria perder, né? E o Milwaukee Bucks, como você falou, cara, é claro que já sendo campeão, eles podem tirar um pouco o pé na temporada é, eles, regular e chegando nos vida. playoffs, eles pisarem no acelerador de novo. Né? Eu vejo ainda um time muito forte, principalmente quando tem o seu trio principal em quadra. Drew Holiday... Chris Middleton, Middleton. e Yannis Antetokounmpo, né? E jogadores de apoio vêm jogando muito bem. O Wesley Matthews voltou para lá, tava no Lakers ano passado, vem jogando bem. Né? Brook Lopes, sempre jogando bem. Né? Então são Já caras que, que vão... Bob Portis no, na vitória contra o Nets na sexta-feira, que a gente ficou brincando no, 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 web, no WhatsApp do Bola Laranja, né? Jogou demais aquele jogo, né? Então, podem chegar lá. Mas hoje, falando, dia 12 de janeiro, eu também colocaria somente esses dois como candidatos a títulos. Temos aqui o Paulo falando que o Lakers <risos> e a Mônica <risos> falando que o Phoenix Suns. Fábio, encerramos essa primeira parte? Tem uma coisa.
1: Vamos com rápido. Só pensando, vamos fazer uma reflexão rápida aqui sobre o Utah Jazz, cara. A gente parando para pensar, aquilo que eu falo né, dos elementos, né, dos ingredientes que o time precisa ter para ser campeão. Cara, o Utah tem, cara. Se for parar a pensar, tem esse, esses ingredientes. Tem um excelente pivô, tem essa estrela, vamos dizer, esse cara que puxa o time também de certa forma, que é o Donovan Mitchell. Tem ali os jogadores ali, é o, o, eu sempre confundo, é o Bogdanovich ou é o Ingles? Eu sempre confundo um ou outro. É, os dois, que, né? Os dois, né? Tem então, os dois no mesmo tempo. É, né?
0: tem o Ingles e tem o Bogdanovich, exato, dois jogadores Entendeu? importantes. Os jogadores aí que é
1: de arremessadores. Então você tem ali, jogo de, de, de infiltração, você tem garrafão forte, você tem jogadores. É, é, com remesso de perímetro, cara, eles têm todos os elementos. Aí alguma coisa acontece ali que é, é, chega na hora de Mas, é é, então, mas tudo,
0: tudo isso vai por água abaixo ou tudo isso é reduzido é, quando chega os playoffs? Eu não é, sei então. se é uma questão de confiança, se é uma questão de, de mentalidade, se é uma questão de. A gente viu o Milwaukee Bucks sendo. O, o, o Utah Jazz de hoje é o Milwaukee Bucks de ontem. Porque ele deitava é, né? e rolava na, na temporada regular e nos playoffs ele caía na vi, primeira vi. fase, na segunda... Exato. Então, pode ser que essa casca que esse time vem criando, uma hora mude e ele seja efetivo também nos playoffs, né? Eu acho que o Donovan Mitchell tem que subir o nível. O que o cheque falou no ano passado, não sei se você lembra, você precisa é melhorar, verdade. né? Você precisa dar um passo à frente, é realmente a é verdade. E o cheque falou aquilo ali para mexer com o brilho do jogador e ver se ele... Uhum. Né? mudava mesmo. Então, a gente comparando os times aí, o Antetokounmpo é muito mais jogador que o Donovan Mitchell. Talvez ele subindo um pouco de, né, um pouco de nível, esse time possa chegar ao tão sonhado título, né? E a e a fe para felicidade do nosso querido
1: Finn Leite
0: Sim. Bom, vamos lá, Fábio. Agora é o outro lado da moeda, cara. É, tá escrito aí embaixo, ó. franquias que devem Sim. explorar a trade deadline. Eu vou começar aqui, Fábio.
1: Tá, por dois abraço. caras
0: que representam demais, tá? Mas eu acho que já deu. Eu acho que, embora um deles declarem aí amor ao clube, né, como a gente gosta de falar no futebol, uhum. mas eu acho que já deu. Eu acho que é hora do, né, de, de trocar e mudar os ares. Tá aí, ó, Daniel Lillard e C.J. McCollum C. no C. Portland Trailblazers cara, já deve ter aí no mínimo umas oito temporadas que esses dois estão juntos lá, oito, nove né, desde que o, o C.J. McCollum foi draftado, ambos foram draftados pelo Portland, salvo engano mas eu uhum. tenho quase certeza que sim e pra mim eu acho que assim, cara, eles mandaram o Terry Stouts embora o ano passado, que fazia um ótimo trabalho, né, levou esse time a final de conferência, levou esse time a semifinal de conferência, né no ano de 16, 17, esse time foi a final de conferência, 17, 18, na verdade, desculpa, e, e, e foi varrido pelo Golden State, mas ali não tinha muito o que fazer, né? ali o Golden State realmente era muito mais forte que esse time, né? e trouxeram o Charlson Billups, que é um cara, um grande jogador, já campeão da NBA, mas me parece que o Stout está fazendo falta, ele conseguia acertar melhor esse time. Esse ano o time tá sofrendo muito com a ausência do de Damian Lillard, né, o Cid Macaulay teve um problema de saúde também, O porque essas coisas a gente tem que botar, né, em conta, porque claro que conta demais, que mas esse, é, é a segunda pior defesa da Liga, cara. Esse time
1: venceu
0: o Brooklyn Neto né, na segunda-feira sem os dois, né. Não que os dois sejam um problema, não é isso, mas esse time tem jogado muito mal. Eu, vi, eu assisti o jogo contra o Lakers, né, no dia 30 ou no dia 31, na virada, dia 31, dia 1 o Lakers deitou e rolou, e tá sendo difícil ver o Lakers deitar e rolar então, em alguém. Então, muito, muito, porque esse time não tem defesa, cara. A defesa que esse time apresenta, ela é, assim, muito, muito ruim, né? E, então, falando dessa temporada, eu acho que esse time não deve aspirar mais nada, né? Não deve é, se classificar para playoffs ou não. O Memphis hoje é o décimo colocado, mesmo indo ao play-in, é, eu não vejo ele vencendo um eventual Lakers, Clippers, Wolves, né, que são os que estão acima deles aí, mas eu acho que tudo tem um começo, meio e fim, e eu acho que para mim já deu para esses dois, ou para pelo menos um dos dois. tá O Lillard declarou amor ao time, não quer sair de lá, mas se eu fosse Damian Lillard, certamente trocaria aí é, de Ares, eu acho que já não tem mais muito é, o que fazer, e o Portland Blazers para mim, é uma, é uma grande decepção em, no sentido de que estava ali sempre em quinto, quarto, Damian Lillard sempre concorrendo na MVP e tal, o McCollum sendo um jogador muito eficiente. Mas esse, esse ano nada tem dado certo, tem sido uma, né, a segunda pior defesa da liga. E eu acho que já é hora de, 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 de fazer alguma troca aí, de começar um rebuild, tá? deu é. certo, não vou falar que não deu certo acho que deu certo, Portland é um mercado minúsculo na NBA, a gente sabe Sim. disso é muito mais difícil você conseguir qualquer coisa em mercados pequenos é, conseguiram aí uma final de conferência o que é muito bom, vários playoffs seguidos vários jogos memoráveis para esses dois para esses dois, uma vitória em uma série de playoffs se eu não me engano em 2014 contra o San Antonio Spurs é, algo que não acontecia desde na época de Drexler ou algo assim, né? Muito tempo, então, provavelmente foi um sucesso, sim. Essa dupla, mas acho que é a hora de, 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 né, de bora para próxima e, e tentar trocá-los, né? Tentar arrumar espaço aí, começar um, um rebuild lá em Portland. O que, que você acha, Fábio?
1: É assim, a primeira coisa que me vem à mente, assim, nessa época, nesse momento, que eu nem acho necessariamente exatamente pelo contrário, até eu não gosto dessa. Desse... Essa troca constante de jogadores, dessas negociações, é legal às vezes dar uma animada, você vê, nossa, fulano com a camisa de tal time, entrosando com tal jogador, assim, no primeiro momento até é legal, mas quando a coisa começa a ficar exagerada, eu realmente me incomoda. Mas é claro que tudo tem realmente, é, como você falou, um limite, e acredito que nesse cenário de muitas trocas, como deve ficar a cabeça do Damian Lillard, por exemplo, achando que ele poderia fazer um movimento interessante? pra poder, porque é a cabeça do jogador que vê, óbvio, que é especial que é uma, um all-star e vê que ele não consegue dar aquele passo além conquistar, ter chances reais de conquistar um título e, se, e quando você vê ele, ele deve ver jogadores se movimentando e buscando e alguns conseguindo os títulos isso deve ficar na cabeça, Você se quer pelo menos disputar a final de NBA que o Chris Paul foi um cara que conseguiu, por exemplo né, é, ele deve a cabeça dele do, do cara deve ficar dando uma uma pensada, uma viajada ali e deve afetar inclusive até o desempenho dentro de quadra. Isso não tem, isso eu acho muito provável que aconteça. Então é, é natural mesmo que acabe chegando nesse nível que chegou o time do Portland. E aí a solução acaba sendo obviamente essas possíveis trocas, né? Aí eu não sei se é manter um desses dois aí. Eu, eu diria isso até manter um dos dois e aí trazer, fazer uma, uma revolução aí para poder é, é, melhorar esse time para as próximas temporadas. Não sei se seria o caso, acho que não seria o caso não, de começar tudo do zero no sentido de uh, não ter nenhuma base ou CJ McCollum ou Lillard para poder recomeçar. Talvez até, eu estou pensando, enquanto eu falo, eu vou pensando, o Lillard que seja talvez o cara mais forte, é, de fato, o cara mais forte, o cara mais importante, talvez ele seja o cara a sair, né? buscar novos ares, e aí o CJ McCollum de repente ser o ponto, de, de a base para poder iniciar uma revolução nesse elenco do, do, do Portland, mudar o conceito, mudar tudo que, que for necessário para poder fazer o time voltar a render. né Então eu vejo isso. O Lillard saindo para um lugar que ele possa ser feliz, ou pelo menos né, estimulado a jogar mais. E isso de McCollum liderar uma, uma revolução, uma renovação nesse elenco aí do Portland. É,
0: o salário do Lillard que é de 39 milhões. Então, Uau. talvez o que liberaria mais aí a folha salarial e conseguiria ter uma flexibilidade maior para esse time, seria uma troca por ele, mas é claro que é muito difícil arrumar, né? Claro que muita gente vai querer, mas muita gente não vai ter o que dar em troca, né? O pessoal é. fala de, ah, Lillard no Lakers, Lillard no Lakers. Tem o que o Lakers, né? Porque o Portland não vai querer o Westbrook, né? E por aí uhum. vai. Então, é isso que eu pensei agora. Pois é, até pensando em rebuild, né? É um time que que não queria. Só falando aqui para trazer a informação correta, a série de playoffs que eu digo foi em 2014, no qual ainda é, tinha lá Marcos Aldrich e Damian Lillard, que ele mete é. a bola no último lance, leva o Portland para semifinal de conferência foi ali o começo da era Damian Lillard, né? Hum, nossa, depois de 14 anos sem vencer uma série de playoffs. Então, Bom, no ano 2000, foi a última vitória no um Playoffs. Então, foi contra o Houston Rockets, não contra o San Antonio Spurs. O San Antonio Spurs foi campeão uh -huh. naquele ano de 2014, né? Para não fazer nenhuma uh -huh. confusão aqui. Então, contra o Houston Rockets, de James Harden, Damian Lillard mete a bola no último segundo. Portland vencia uh -huh. por 3x2 a, a série e avança a semifinal de conferência, aonde é derrotado ali, né? E, mas foi ali onde tudo começou. Mas é isso, Fábio, eu acho que o Lillard cara, talvez ele precise de novos ares né? é um grande jogador, é um cara que se aposentar sem título, vai ser uma daquelas grandes estrelas sem títulos mas é. ele né, declara a lealdade a cidade de Portland e tudo mais mas eu acho que é, o Portland precisa pensar nele também, né? talvez mantendo esses caras com contratos altos aí difícil de começar um rebuild num time que é um mercado menor tem, tem uma dificuldade grande aí é, para poder para atrair né, os, né, os jogadores, exato. exato. Ó, Fábio, tem agora um, uma questão aqui que eu queria colocar também, antes de você falar aí, que talvez seja aí a maior... É, o maior se dessa temporada, dessa trade deadline, né? Deixa eu procurar aqui a foto enquanto eu vou falando. Mas é desse carinha aqui, ó. Você vai gostar. E a galera que tá assistindo... Vamos ver, vamos ver. Já deve falar um... E aí?
1: É, cara. Eu acho que hoje,
0: assim, <risos> o Lakers num. né? Russell Westbrook e Los Angeles Lakers, para você que não tá vendo, né? Tá assistindo, é o que nós vamos falar agora. Eu acho que se o Lakers pensa em título esse ano, o Russell Westbrook precisa ser trocado é, e trazer jogadores que arremessem bem da linha de três, que defendam bem, que possam complementar o estilo de jogo forte dentro de Garrafão de Anthony Davis e o estilo de jogo que se adapta a qualquer coisa de LeBron James. Então, ele tem números interessantes, ele faz algumas partidas muito boas, né? ele consegue triplos-duplos, ele arma muito bem, mas ele comete muitos erros. né? Eu acho que é, é um estilo de jogo que não se encaixou muito com o LeBron e com o Davis, né? embora o time esteja ali em sétimo lugar tal, vai classificar para playoffs e tudo mais. né? É, mas eu, eu, eu vejo isso, cara. Eu acho que é um time que... Pode ir para a playoff, pode fazer uma gracinha ali numa semifinal de conferência, mas a partir do momento que jogar contra Memphis, Grizzles, vão começar lá de baixo. Sim, sim. Phoenix Suns, Golden State Warriors, até o próprio Utah Jazz,
1: não sim, tem chance de uma série de sete,
0: sete jogos. Né? O que o LeBron James está fazendo agora é incrível. Né? É incrível, mas eu acho que o Lakers tem que explorar sim esse mercado. Antes de você falar, além de Westbrook, existem rumores também de manter o Russell Westbrook Hum. E trocar a Taylon Horton Tucker, que eu acho que faria todo sentido, porque é um cara que pode melhorar, pode crescer muito, mas o Lakers não tem que pensar no amanhã, tem que pensar no hoje, tem que pensar hum. enquanto o LeBron ainda está. Eu acho que o Lakers não deve pensar em, ah, mas vamos perder o Horton Tucker, daqui cinco anos vai ser uma grande estrela. Não interessa, o Lakers, a, a situação é o hoje, é o agora, é o esse ano, é o ano que vem no máximo, porque tá. a fase do LeBron James está passando. Né? Uhum. falaram também de envolver Malik Monk eu não envolveria porque é uma das poucas surpresas boas que esse time está tendo esse ano um grande arremessador, um cara que joga muito bem no ataque, ajuda na defesa
1: uhum. né?
0: então, tirando o Davis LeBron, Carmelo Anthony e Malik Monk, eu acho que o resto ali pode ser trocado e a peça chave aí talvez, que tem um salário muito grande, vai ser difícil achar alguém para trocar, mas que poderia fazer sentido, é a troca do Westbrook e aí Fábio, o que falar do seu Querido Los Angeles Lakers, que vai capengando com 21 vitórias e 20 derrotas no
1: Oeste. Pô, oh, cara, fiquei com saudade de Nick Van Exel e Ed Jones, do Eddie Jones aqui, viu, cara? Eram jogadores habilidosos ali, que jogavam pro time. Era a fase pré-Kobe Bryant, cara. Era uma draga ali, mas eram jogadores bem aplicados ali, que estavam o seu máximo, cara. A gente via que era difícil, porque o elenco era limitado, mas eram jogadores esforçados, que não. Faziam erros assim, né? A esmo, como acaba acontecendo com o Westbrook, cara, que coisa, né? É duro falar da fazer essa referência, mas e aí acaba fazendo outra referência também agora, né? Do, do, do The Hives, né? A banda sueca de, de indie rock. Hate to say Sim. I told you so, né, cara. Eu odeio dizer que eu avisei, né, velho? Porque eu me lembro lá atrás quando a gente falava qual seria as possibilidades aí de troca pro Lakers. É, é, de jogador que pudesse vir, falaram de algumas outras alternativas e o Westbrook, lógico, já despontava como uma opção e era aquela coisa do possível, possível conflito aí de protagonismo. E eu não sei, não sei o que se passa na cabeça dele mesmo. Ele na tentativa de repente de ser importante, de jogar bem, acaba se precipitando. É, é incrível, né? Um jogador que é experiente, que não teria por que fazer isso. Acho que a cabeça dele, ele quer tanto ajudar ou tanto mostrar que é bom, que acaba se precipitando aí em, em vários lances, cara, é, é complicado e aí quando você fala de troca, velho putz, sinceramente, hein, é difícil pensar realmente onde ele poderia se encaixar quem que gostaria, uhum. que time que hoje que, tá, que conseguiria receber o Westbrook como um jogador que seria uma solução, puta, eu não sei tem que ver o lance da, da, da grana é o né? quarto, do, do, do quarto maior salário
0: na NBA 44 milhões de dólares por ano então, assim, é, cara, se eu uma de troca, troca de... por Daniel Lillard, beleza, o Lillard são 40 milhões de dólares, é uma troca que, que encaixa, né? Mas o, o Portland jamais vai querer trocar Lillard por Westbrook, mesmo que o Lakers dê várias nice. escolhas de primeiro round, segundo round, enfim, né? outros nomes no... aí que surgiram. Os Sixers. É, os Sixers, mas aí você vai trazer o Ben Simmons, que é um Westbrook é. que também não arremessa, Entendeu? É, ben Simmons que também, né, saiu hoje, que já falou que não vai jogar mais na temporada, e o Sixers já falou que não vai jogar se for pelo Sixers, e o uhum. Sixers já falou que só troca se for bom negócio, não vai dispensar lo não vai arrumar uma troca desesperada, pode ser que fique um ano sem jogar, né?
1: Que é, que é isso?
0: Mais um talento perdido aí, embora precise melhorar o arremesso, mas é um grande talento. Então é muito difícil, né, né, Fábio, a gente. Pensar aí em, em, em trocas, né? Pelo Westbrook, é, não sei, cara, o que que o Lakers Nossa, é vai conseguir em retorno, né? Eu penso assim: às vezes trocar por três, quatro role players, né? Jogadores bons, mas que não são estrelas e dar mais um monte de escolha. Porque quem for absorver o contrato do Westbrook, se a gente for olhar aqui, ó, não é só esse ano, não tem mais o ano que vem. Então você pega um contrato que o ano que vem você vai ter que arcar com 47 milhões que vai ser o contrato do ano que vem. Então a situação do Lakers é, é muito complicada, né? mas eu vejo que se, pensa, se quer pensar em título e tal, eu acho que do jeito que está indo hoje com o Westbrook não vai ser possível.
1: É, acho que pensar na temporada da próxima temporada viu André, acho que para título agora mesmo que mexa, acho improvável que consiga acho que é pensar na próxima temporada ajeitar é, para a próxima é. temporada
0: muito difícil chegar a uma grande estrela mesmo que troque pelo Lillard, algo improvável né, e que hum. não deve acontecer até o Lillard ter um encaixe com o Lebron, é, que, não. é muito difícil uma estrela que chega no meio da temporada já vencer o título ali naquele mesmo time sim, pode sim. vir um role player né, um cara que complementa o time e, e trazer o que tá faltando mas um time que falta muita coisa, muito difícil, né? Você trazer Sim. um cara. A gente falou isso ano passado, não lembro se você já estava ou não no podcast aqui com a gente. A gente falou que poucas vezes houveram trocas tão impactantes né, a nível de título no meio Sim. da temporada. né? Então,
1: Sim. trocar o pneu com o carro fica... em movimento é complicado, né? Exato.
0: Fábio, a gente já está indo para 53 minutos, cara. Traz aí um destaque de alguém que você quer falar que que deve trocar aí para depois eu fechar com a notícia do Kyrie Irving é, e, e algum time aí que você acha que deve explorar o mercado porque não vai chegar é, né, a lugar nenhum ou não vai chegar o objetivo que muitas vezes pode não ser nem o título pode ser uma série de playoffs pode ser uma uhum. semifinal de conferência mas traz aí alguma coisa para gente que você anotou aí para a gente bater um papo também que até agora só eu falei né botei o Portland o Lakers aqui
1: não, Sim. tranquilo, tranquilo. Eu pensei, cara, em duas possibilidades aí, dois times aí que poderiam se mexer por motivos diferentes até, tá? É que poderiam se mexer para tentar conseguir algo mais ou melhorar o desempenho nessa temporada aí, nessa segunda metade aí da, da temporada. Primeiro o Celtics, Boston Celtics. Um time que tá sofrendo muito com a, com a situação de ambiente, né, com ambiente problemático, algumas coisas foram faladas aí, é, Problema de mentalidade, que o time não consegue vencer, jogos importantes, eu, já, eu testemunhei isso, né, Vindo, assistindo alguns jogos aí, ao vivo dos caras, ao vivo eu falo pela TV, obviamente, né. É... Problemas de
0: vestiário, com Marcos
1: Smart. Você entendeu? Então é um time que... Que tá sendo repente. procurado por
0: várias franquias, viu?
1: Olha só, tá vendo? Tá vendo? Então de repente, eu não sei se é ele a laranja podre, né, que como às vezes se costuma falar que para que está atrapalhando o time aí a conseguir uma a, a ter uma consistência e a saber Sim. ganhar jogos, é aquela coisa de saber ganhar jogos. Eu não sei se isso está atrapalhando, é, mas de repente é um, é um momento de ou acho que a troca seria interessante de repente para poder dar uma sacudida e fazer o time focar novamente. Talvez seja interessante. Às vezes é só uma conversa, até inicialmente você podia pensar que pudesse ajudar. Mas às vezes a coisa está contaminada a tal ponto que só realmente uma sacudida, uma mudança de, 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 de elenco, realmente no elenco, poderia ajudar esse time tipo do, do Celtics a conseguir dar uma evoluída. Aí o Renanzão acabou de falar aí do Marcos Smart no Olha Jazz. o Renanzão
0: aí, ó. É, mas todo, acho que a grande maioria queria o, né? o, o Marcos Smart, né? Aí passou pra dar um oi, ó. Fala, Renan, sumiu daqui, é, né? De... Sem vergonha.
1: <risos> então eu, eu fico só pensando quem que poderia ser essa adição que poderia ajudar o né, time do Boston, né? Eu fico pensando quem que também a essa altura vai querer vai acabar se desfazendo de um jogador importante aí, né? Que possa ser útil lá na frente aí, no decorrer da temporada. É difícil pensar. Eu pensei só no, no, no ponto de vista do Celtics, tem que trabalhar, deve estar trabalhando talvez aí, né? É, para poder dar uma Sim. mexida nesse elenco aí e tentar consertar as coisas. Ainda dá para o Celtics, ainda dá para de repente conquistar uma semifinal de conferência, de repente. Dá para brincar nesse sentido. Mas tem que mexer alguma coisa realmente para poder. É isso, essa beijada dupla, que seria aí. É um, um elenco, mexer no elenco para ajustar o mental do time. Tá? Eu acho que é, que é necessário. É, e. É... Manda ver, manda Pode aqui, complementar. Eu falo não, não. O, de, de de
0: o Celtic tem algo interessante, que é a quinta melhor defesa da temporada. Hum. Mesmo com essa temporada aí bem mais ou menos. Décimo colocado no leste, né? Era, era uhum. se esperado muito mais. Então, talvez uma troca para ajustar mais o ataque é que se você perde o Marcos Smart, você perde um pouco da defesa também, né? Tem
1: que trocar mas bem, é uma tem que coisa trocar... que muito,
0: é, muitos times sofrem e o Boston não tem sofrido. A defesa do Boston é muito boa, mas tem problemas de ataque, problemas de tomada de decisões. Fechar jogos, como você falou, né? aquele momento clutch ali. Quem fica com a bola? É Jaylen Brown? É Jason Tatum? É Smart, né? Então... Enfim, é. mas o Celtics com certeza deve explorar sim e devemos ver aí jogadores saindo. O próprio Schroeder não tem jogado nada, né? Começou bem. Ah, saiu do Lakers, melhorou, mas não tem sido nada disso também, né?
1: Verdade. O outro time que eu pensei, Adrezão, foi o Atlanta Hawks, cara. Atlanta Hawks é um time que sofreu muito com é, é, ausências, né? A Covid pegou forte o elenco do Atlanta Hawks. É um time também que começou, eu botava muita fé que ia ser é um time que ia ter a mentalidade de não, cara, a gente foi longe, a gente é melhor do que a gente imagina. Então vamos manter esse trabalho aqui. Não houveram modificações é, sensíveis no elenco do, da temporada passada para essa. Então o que se imaginava realmente é que o time ia manter um bom desempenho e ia, se não repetir, mas chegar perto do que conseguiu na temporada passada. Aí houveram esses problemas aí, estão rolando esses problemas aí de ausências Uh, o time já estava já tava vindo meio irregular antes, né? E para piorar houveram essas ausências aí forçadas, é claro, né? Por conta de Covid ou contusões mesmo de jogo aí, coisas é, mais comuns, né? De repente, nesse tipo de situação, era o caso de dar uma mexida. Eu não sei exatamente, é difícil dizer, propor, né? Dentro daquela coisa do, do salário que o salário, a folha salarial comporta e tudo mais, onde dá para você pegar sem atrapalhar nesse sentido e, e é claro, acrescentar no time. Mas eu acho que seria o caso a Tanta Rocks dar uma mexida, de repente, para poder reforçar o time, aí sim buscando também é, uma, uma possibilidade de repetir, se não repetir, chegar perto do que fez a última temporada. Eu vejo o Tanta Hawks com essa necessidade, um time que se enfraqueceu, não pelo mental, mas pelo que apresentou em quadra, quando a coisa. Que o time que vinha bem respaldado, na hora de entrar em quadra nessa temporada, a, a, de novo, né? Os problemas de, de saúde, né? Vamos dizer do elenco. e... A bola, rola, a bola quicando, a coisa não aconteceu.
0: É, eu vi o jogo na sexta, né, Fábio? Que foi o seguidinho ali, Nets e, 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 e Bucks, depois Lakers e Hawks. Uma sexta-feira memorável, tomando uma cervejinha de leve, né? <risos> que programa bom é assistir a rodada dupla da ESPN na sexta-feira. Não tem coisa melhor, Fábio. <risos> e, ter. cara, eu não via um time do Nate McMillan em quadra. Né? Embora o Nate McMillan tava afastado, né? Mas é o time dele, enfim. Ele deve voltar Sim. agora, depois do protocolo. Cara, uma defesa assim, sem defesa, né? É o 27 em eficiência defensiva. E os times do Nate McMillan, né? Acompanhando os jogos contra o Indiana Pacers, do Nate McMillan, contra o Atlanta Hawks do ano passado, do Nate McMillan, era muito difícil de pontuar, cara, né? Era um time difícil de jogar contra, dificilmente tomava 120, 130 pontos. Então eu acho que é aí que tá o ponto. É aí que tá claro. o ponto. E esse time que quando o Trae Young, que não é um exímio defensor, ele é um defensor médio uhum. para ruim, tá fora de quadra, melhora um pouco a defesa. Só que uhum. o ataque despenca com ele fora de quadra. Então, eu não vou ter tá os números aqui, mas eu vi isso. Exato, eu vi, eu vi isso. Com ele em quadro, o ataque é muito bom, que acho que é o segundo ou terceiro da liga, e a defesa é muito ruim. E quando ele sai, a defesa melhora, mas o ataque despenca. Então, né, não dá para ficar sem o Trae Young, mas só dando um exemplo aí, mas pra mim, a essência de Nate McMillan, né, e tem jogadores pra isso, pra defender, John Collins, Capelar, é Bogdanovich, e, é, Williams, é, Williams. É, é, Exato, Hurt, jogadores que podem defender e que defendiam ano passado, então, pra mim, o Atlanta Hawks tá faltando aí essa, essa mentalidade de Nate McMillan que ele não tá conseguindo impor, e é o que tá fazendo esse time ficar pra trás. Fábio, pra fechar, Brooklyn Nets, uma coisa bizarra sobre o Nets jogou no, Diga lá. no domingo tá? deixa eu puxar aqui contra quem que foi mas jogou no domingo o Brooklyn Nets e venceu tá? isso no Brooklyn ó, o jogo foi no domingo no Brooklyn é, contra o San Antonio Spurs uhum. tá? e jogou na segunda contra o Portland, na derrota pífia tem uma desculpinha uhum. para dar mas lá em Portland Cara, nesses mais de 10 anos de NBA que eu acompanho mais de perto, eu nunca vi um time jogar um jogo em Nova York no domingo e um jogo em Portland na segunda, Nossa, que é do vai, outro lado do país. Geralmente, quando é back-to-back -back de jogos né, fora de casa ou um em casa e um fora, são distâncias pequenas. Então, cara, foi absurdo isso, né? Claro de que verdade. eles sentiram, por isso perderam o jogo. Mas uma informação importante aí que eu quis trazer para a galera porque um back-to-back -back aí com uma viagem longa, né? Então foram menos é. de 24 horas de descanso com uma viagem aí de foi... pelo menos umas 6 horas de avião aí. Então foi bem puxado né, esse calendário do Nets. Mas assim, Pô. Kyrie Irving...
1: Você ia é falar Prefeitura do Kyrie Irving, manda...
0: Prefeitura de Nova que liberou para que pessoas não vacinadas possam estar na arena. Não sei se são só para esportes, a informação ainda não é completa, hum. mas desde que pague uma multa. Primeira vez que isso acontecer, não tem multa. Segunda vez, mil reais. Terceira vez, dois mil, né? Até que aqui são cinco mil reais e, por, e aí, por aí em diante. Então, toda vez que o carrier vem entrar em quadro, cinco mil dólares, né? Uhum. Mil dólares, dois mil dólares, assim vai até, até a quinta vez, são cinco mil dólares. Então, toda vez que o carrier vem entrar em quadro no Brooklyn, tem que pagar cinco mil dólares de multa e ele vai poder jogar normalmente, mesmo sem estar vacinado. É a informação que chega hoje, tá? Para wow. mim não muda nada, o Nets ainda precisa ir no mercado, ainda precisa procurar mais jogadores que vêm do banco Perry Mills não é suficiente ainda precisa uhum. de mais elenco, Blake Griffin não tá jogando bem, Lamarcus Aldridge não tá jogando bem, Bruce Brown tem jogado razoavelmente bem, né Joy Harris tá fora, voltando, pode ajudar bem esse time, Sim. mas também acho que só isso não é suficiente, mas assim cara, é uma regra que a Prefeitura de Nova York colocou beneficiando os ricos, né, porque 5 mil dólares não é nada né para o Kyrie Irving mas e, e na verdade para o Brooklyn Nets mas uhum. para outros para outras pessoas pode ser então a prefeitura de Nova York está seguindo a mesma linha do Brooklyn Nets né falou sim né falou não na verdade depois falou sim então uma informação ao meu ver lamentável que chega para a gente estranho. aí então é... É, aceitando o antivacina, né? Tudo bem, a gente Meu tem que sério? respeitar tudo e tal, mas a partir do momento que você né brigou por aquilo ali, agora voltando atrás e colocando, né? Um contrasenso. Né? É, exato, exato. Então, são é. essas as coisas que eu queria pontuar rapidinho sobre o Brooklyn Nets aí, que a gente já tá com uma hora e três de programa, mas você pode falar também. Mas acho que o Nets também tem que ir ao mercado e essa informação que chega aí do Cariano
1: Sim, para completar o que você falou e dar um pouco da minha opinião. É, primeiro, sim, o Brooklyn precisa se reforçar. Realmente a gente se espantava é, né, positivamente com um time titular tão bom, com estrelas e tudo, mas o, o óbvio, né, o que todo mundo sabe, é necessário um elenco de apoio competente e realmente, quando você parou para pensar, olhou-se para o banco ali, né? Penso, Brasil na Copa de 2010. A coisa, né? Não sim. tinha nenhuma opção para poder colocar. É, então o Brooklyn realmente vai ter que correr atrás aí para conseguir esse reforço e com relação ao Kyrie Irving realmente é surpreendente Eu não sei qual seria a motivação para isso realmente será que então o que que aconteceu né é, poder deve ter ouvido uma
0: pressão muito forte ali né Fábio para que isso acontecesse é, porque... não só em relação a Kyrie Irving em relação a outros atletas não vacinados em relação a outras pessoas né porque essa multa realmente para quem é rico não é nada né cinco mil dólares por cada vez que você violar isso nada, Será né? Será que então, houve alguma
1: queda de arrecadação? Não sei, porque de público... Por no contexto... momento que eles estão
0: exigindo a vacinação, muito forte, né? Devido ao Omicron aí, então é muito estranho é... mesmo, né? Quando eu vi isso hoje, eu não acreditei, mas, enfim, veremos Kyrie Irving...
1: É, vamos acompanhar Todos
0: aí. os jogos, mas eu, né, colocando aí sobre a pauta que a gente trouxe aqui, que não era vacinal ou não, enfim, eu uhum. acho que o Nets também faz uma temporada bem abaixo do que o esperado, né? engana um pouco o número de vitórias, porque venceu muitos times que tão, tem menos de 50% de aproveitamento, né, contra os, contra os líderes perdeu a maioria dos jogos, então vamos ver o que, que vai vir aí pela frente nesse Brooklyn Nets.
1: Isso aí. Fabião, eu acho que é
0: isso, cara, estamos aí com uma hora e cinco de programa, falamos, 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 né, falamos tudo aí que a gente gostaria de falar, então, cara... Obrigado aí a você. Não sei se tem mais algum destaque final, mas valeu por, por participar aí, né? Conseguimos manter Imagina. o podcast só eu e você. Tamo junto aí, acho que foi bem bacana. Conseguimos falar de quase todos os times aí, né? A ideia era até falar de menos, menos times, acabamos Isso, é? falando de mais times aí, mas é legal para a galera que acompanha ter um, um, um panorama completo aí dos times que estão bem, dos times que estão mal, quem deve trocar, quem não deve trocar. Lembrando que falta quase um mês para a trade deadline, né? Que vai ser no dia 10 de fevereiro. Mas é legal fazer esses prognósticos antes, né? para depois lá na frente a gente poder falar, né? Que depois que chegar lá, é mais fácil, né? Já tá cheio de rumor, já tá cheio de troca feita, enfim. Mas é isso aí. Fabião, obrigado. Boa noite. Tamo junto. E te espero no Hashtag 84, hein?
1: Beleza, cara, vamos que vamos, valeu Andrezão, valeu todo mundo que acompanhou mais uma edição aqui do Bola Laranja, tiramos essa foto aqui do momento da temporada, vamos ver se como que ela vai ser revelada lá na frente, se vai ser isso mesmo que a gente imaginou, né, então legal bater esse papo aí, é como você falou, né, as coisas até podem mudar, mas é a maneira que a gente tem de analisar a coisa para ver como é que acontece lá na frente, então valeu Andrezão, seguramos aqui, guardamos o forte e estamos firme e forte aí para receber nossos companheiros novamente de volta aí na próxima semana valeu aí valeu
0: valeu Fabião valeu a todos que acompanharam até aqui no chat né o nosso querido amigo Paulo a Mônica o Rodrigo o Renan que passou por aqui também né e tantos outros que sempre passam por aí grande abraço Rodrigo a todos desde vocês. Argentina desde a Argentina, isso aí. Lembrando que se você tá aqui no YouTube, ó, deixa o like aí, se inscreve no canal para ajudar a gente, clica no sininho aí para ativar as notificações e você ficar sabendo de todos os vídeos do Bola Laranja. Se você tá escutando depois pelo Spotify, também segue a gente aí no Spotify, tem como clicar aí no botão seguir, vai nos ajudar também a ter mais seguidores e vai te avisando sempre que sair novos episódios. E também tem as nossas redes sociais, Lá no Instagram, arroba bolalaranja.oficial, bolalaranja.oficial é a nossa rede social principal e o Twitter, arroba belalaranja.oficial, então dá essa força aí pra gente, né, pra gente poder tá criando aí cada vez mais os conteúdos legais sobre o basquete, sobre a NBA e tudo que gira em torno desse mundo, beleza? Valeu é, galera, valeu. uma boa noite pra vocês, tamo junto e até o hashtag 84, valeu!
1: Falou, é nóis!